0: Pedro respondeu, tu és o Messias, Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito em seguida começou a ensiná-los dizendo que o filho do homem devia sofrer muito ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei devia ser morto e ressuscitar depois de três dias ele dizia isso abertamente então Pedro tomou Jesus a parte e começou a repreendê-lo Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro dizendo vai para longe de mim Satanás, tu pensas como os homens tu não pensas como Deus e sim como os homens então chamou a multidão com seus discípulos e disse se alguém me quer seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 24 quarto domingo do tempo comum e o evangelho de hoje, estamos no ano B, então estamos ouvindo normalmente a proclamação do evangelho de São Marcos e estamos aqui no capítulo oitavo, versículo 27 ao 35, já falei aqui a vocês algumas vezes que normalmente a primeira leitura aos domingos a primeira leitura ela indica o caminho interpretativo do evangelho então nós sabemos por onde vai o evangelho, por onde deve ir normalmente a interpretação do evangelho a partir da primeira leitura e a primeira leitura nos apresenta um dos cânticos do servo sofredor lá dos cânticos do, de Isaías que apresenta aquela, aquela figura misteriosa do servo sofredor e que a igreja quando leu aquela passagem reconheceu naquela figura misteriosa que os judeus não sabiam bem a quem ela se aplicava mas a igreja que toda a escritura deve ser lida a partir de Cristo então a igreja iluminada pela fé lendo essa passagem ela compreendeu que ela falava misteriosamente de Jesus Cristo então ele é esse servo aqui que diz o Senhor é o meu auxiliador por isso eu ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba não desviei o rosto de bofetões e cusparadas Imagine, meus santos, quando Jesus lia essas passagens Ele sabia que elas se aplicavam a Ele Que Ele era, que Ele seria a realização deste servo sofredor É por isso então que Jesus hoje, Ele começa a falar da sua paixão Ele diz, Marcos capítulo 8, versículo 32 Jesus dizia abertamente que ele seria rejeitado pelos anciãos pelos sumos sacerdotes e doutores da lei que ele seria morto mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar o contexto aqui é o seguinte Jesus estava aqui no auge da sua popularidade ele tinha realizado vários milagres se vocês pegarem o evangelho de São Marcos, vocês vão ver que existe uma sequência de, de, de milagres, ele, ele acalmou a tempestade ele curou um processo e lançou aqueles demônios numa, numa vara de porcos, ele ressuscitou a filha de Jairo ele curou a hemorroíça ele já tinha multiplicado os pães por duas vezes ele tinha caminhado sobre as águas e outros milagres e por fim, ontem é, domingo passado nós ouvíamos o milagre de Jesus curando um surdo mudo então ele tinha já realizado vários milagres então isso aumentou nos apóstolos aquela expectativa de que? de que ele era o Messias mas o Messias, segundo a compreensão que também existia na época, de um Messias militarmente forte, de um Messias politicamente poderoso, de um Messias que traria prosperidade, e Jesus é o Messias esperado, mas que vem de uma maneira inesperada, isto é, enquanto os apóstolos nutriam expectativas de vitória... Jesus mostra que ele vai sofrer, que ele será perseguido, que ele será rejeitado, que ele será morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria no terceiro dia eu ressuscitarei, meus irmãos nós vimos então que esta tentação dos apóstolos de um messianismo político, de um messianismo poderoso é uma tentação meus santos, que existe em todos nós, isto é, existe uma tendência em nós, de querer fugir da cruz, uma tendência de querer um cristianismo, sem o crucificado, um cristianismo, que passe a margem da dor, do sofrimento, da contradição, e Jesus nos diz, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, e me siga, porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida, por causa de mim e do Evangelho, vai ganhá-la, meus santos, eu digo isso, elevando o tom de voz para vocês e para mim, nós precisamos pedir a nosso Senhor, que nos conceda a sabedoria do Evangelho, para que nós não nos escandalizemos com a cruz, para que nós não nos escandalizemos quando o, nós nos encontrarmos numa encruzilhada, em que ou optaremos por Jesus, ou optaremos por nós mesmos, pelas nossas vontades, às vezes coisas lícitas, tá? Coisas lícitas, mas existem momentos na nossa vida em que nós precisamos nos decidir por Deus, isto é, para que você vive? você vive para fazer a sua vontade? vontades lícitas, eu estou aqui no campo lícito, das coisas lícitas, eu não estou falando de pecado mas a pergunta é, você vive para alcançar as suas vontades, os seus desejos, realizar os seus sonhos ou você está disposto de, por Jesus, renunciar às suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos, e buscar a vontade de nosso Senhor, em que ela venha a consistir, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Meus santos, isso não é poesia religiosa, se você tem um pouco de profundidade espiritual e eu espero que todos vocês tenham, e não apenas pouco, mas muita espiritualidade, muita profundidade espiritual, vocês sabem em que consiste isso, na renúncia de si mesmo, para buscar a vontade de Deus, Santo Agostinho, ele tem uma obra muito bonita, em que ele descreve duas cidades, uma cidade, moram aqueles que amam tanto a Deus, ao desprezo de si mesmos, isto é, eles querem a glória de Deus, e se colocam em segundo, terceiro, quarto, quinto lugares, mas em primeiro lugar, está a vontade de Deus, eu não quero perder Deus, eu não quero perder a amizade com Deus, eu não quero perder o estado de graça, eu não quero perder o meu lugar no céu, eu não quero perder aquele que é o mais importante da minha vida, Jesus, e isso, este dom, daqueles que moram nesta primeira cidade, não é um dom natural, naturalmente, nós gostamos de comidas saborosas, naturalmente, nós gostamos do conforto, naturalmente, nós gostamos de ser Reconhecido, naturalmente nós gostamos de uma vida confortável naturalmente nós gostamos de prosperidade naturalmente nós não preferimos a glória de Deus, naturalmente nós não preferimos a vontade de Deus em primeiro lugar, isso é sobrenatural então nós precisamos a cada dia, e meus santos a cada dia não é expressão retórica Isto é uma expressão literal Nós precisamos a cada dia Se não, várias vezes ao dia Pedir Senhor, ensina-me Ensina-me em que consiste a minha vida Ensina-me Senhor, esta sabedoria Ensina-me Senhor, que se eu vos possuir Eu já serei rico Salmos 72, versículo 25, né? se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo, então Senhor, ensina-me isso, porque meus santos, meus santinhos, se nós não tivermos isto muito claro, forte e profundamente enraizado em nós, o Evangelho será sempre um peso, porque quem isso não compreende, é um peso ouvir de Jesus, quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la, mas quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la, e não há um outro caminho, ou nós vivemos querendo ganhar a nossa vida, ou nós vivemos querendo ganhar a vida eterna, ou nós vivemos querendo ganhar a nossa vida, ou nós vivemos querendo a glória de Deus, não há um outro caminho, não há um meio termo, nós gostaríamos de acender uma vela para Deus e outra para o diabo, mas não há possibilidade, nós gostaríamos de amar a Deus e, e a mamona, o Deus do, do dinheiro, mas ou quente ou frio, morno eu vomito, ou está comigo ou está contra mim, ah padre, mas isso é muito radical, mas meus santos o amor é radical, ninguém quer ser amado pela metade, esposas, vocês querem dividir o seu marido com, outra, com outras mulheres? eu acho que não, espero que não maridos, vocês querem dividir as suas esposas com outros homens? eu espero que não, você espera que ela seja sua e ele seja seu eu sou do meu amado, meu amado é meu, esse matrimônio, isso que é uma realidade pois bem... Ou nós somos de Deus e não somos do mundo, ou somos do mundo e perdemos Deus. E é exatamente isso que Jesus diz aos apóstolos e eles entram em crise. Por quê? Porque quando eles ouvem, como assim? Nós vamos te seguir, mas o que nos espera é o caminho da cruz? Se vocês, nós terminamos aqui no versículo 35 mas se vocês forem um pouquinho mais à frente, no, no versículo 36, Jesus continua, Ele diz, pois o que aproveitará o homem, ganhar tudo e perder o céu, e perder a sua alma, e perder a vida que verdadeiramente importa, a gente conhece, eu tenho certeza, que muitos aqui já ouviram esta, esta afirmação, mas ela ainda não caiu profundamente no coração, na história de São Francisco Xavier, São Francisco Xavier, ele era um homem bonito, ele era um homem inteligente, e ele era um homem nobre, e ele era um homem que tinha grandes sonhos, imagine, era bonito, era rico, era nobre, era inteligente, e era famoso, então ele tinha tudo, né? e quando ele se encontrava, com Santo Inácio de Loyola, Santo Inácio dizia, mas o que vale ao homem ter tudo isso e perder a vida eterna? E Santo Inácio dizia isso constantemente, diz que São Francisco Xavier corria de Santo Inácio, porque sabia que quando se encontrasse com aquele homem de Deus, ele iria olhá-lo nos olhos e dizer, mas do que adianta tudo isso e perder a vida eterna? e ir para o inferno tudo isso vai passar até que pô, pela ação da graça de Deus Santo Inácio consegue é, fincar esta palavra no coração de São Francisco Xavier que resolve então abandonar tudo porque era aquilo que Jesus dele pedia então não é que isto seja um caminho necessariamente para todos mas em algum, senão em muitos momentos da nossa vida nós teremos que deixar algo de lado, porque esta é a vontade de Deus. E meus santos, a vontade de Deus, mesmo que dolorosa, é sempre a melhor para nós. Pois bem, quando Jesus diz isso, os apóstolos então tremem e Jesus continua e diz: Porque se nesta vida se nesta geração adúltera e pecadora, alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele, diante de Deus isto é, se alguém negar as minhas palavras, também também será negado por mim, diante do pai então meus irmãos, nós precisamos ouvir este evangelho e pedir a Deus que ele coloque no nosso coração, esta sabedoria, eu quero Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero buscar a glória de Deus, porque isso é o melhor, eu não quero buscar simplesmente, primeiramente, em primeiro lugar o conforto, em primeiro lugar a minha glória, em primeiro lugar realizar os meus sonhos, é demoníaca, é, demoníaca, é satânica a chamada teologia da prosperidade é uma teologia que se diz cristã e que de cristã não tem nada, em que Deus, no fundo Deus se transforma o um meio para que eu atinja o meu fim, o meu fim é o que? Saúde, o meu fim é o que? Vida confortável, o meu fim é o que? Alcançar as minhas vontades, aí eu busco Jesus, aí eu vou para a igreja, aí eu vou rezar, eu vou orar para alcançar aquela graça, para alcançar a saúde do meu corpo, de quem quer, por quem eu esteja rezando, mas percebe a teologia da prosperidade? Deus não é o fim em si mesmo, Deus não é amado por Ele mesmo, mas Deus é buscado e, entre aspas, amado, para que eu atinja as finalidades egoístas do meu coração… Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que Ele coloque no nosso coração essa sabedoria. Eu quero buscar Deus por Deus mesmo. E se buscar Deus significar perder algo, eu quero alegremente renunciar. E se buscar Deus, e se ser fiel a Deus, buscar a glória de Deus significar algo de sofrimento neste mundo, eu peço a Deus o dom da fortaleza e da sabedoria, da fortaleza para fazer a vontade de Deus, e da sabedoria para que eu me alegre, porque eu estou escolhendo a melhor parte, quando eu escolho Deus, eu estou escolhendo a melhor parte, mas é o mundo, o diabo que diz, você está perdendo muita coisa, você está perdendo tantos prazeres neste mundo, mas se nós, precis... se nós estivermos com a nossa inteligência iluminada pela fé, a nossa vontade, meus santos Vai desejar ardentemente a vontade de Deus E nós diremos então como salmista Salmo 72, versículo 25 Decore, copie Depois cole na geladeira Na parede do seu quarto No, no armário do seu banheiro Se vos possuo Nada mais me importa neste mundo Era por isso que São Paulo dizia a minha vida não é preciosa aos meus olhos. Por que é que São Paulo dizia que a vida dele não era importante? Porque importante era Cristo. Para mim, viver é Cristo. É tão bonito de repetir isso, né? Tem até música. Mas meu santo, nós precisamos viver e isso não é apenas para os santos, isso é para todos nós. Para mim viver é Cristo e São Paulo vai ser mais radical ainda, quando no, aqui eu citei Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mim viver é Cristo, morrer é lucro, e em Filipenses, na, na mesma carta, no capítulo 3, no versículo 8, São Paulo diz, que ele julga todas as coisas, como perda, em comparação a esse bem supremo, conhecer Jesus, amar Jesus, tudo comparado a isso ele vai dizer à frente, é esterco comparado a Cristo, as glórias do mundo são esterco, comparadas a Cristo as riquezas do mundo são esterco comparadas a Cristo, o conforto a beleza, a saúde, são esterco se isso se torna um empecilho de chegar a Cristo, isto é esterco, mas nós, não, nós precisamos crer nisso, não apenas saber, porque meus santos, saib, saibamos que pode ser que na nossa vida, nós experimentemos esta realidade de uma maneira radical, vamos aqui fazer uma suposição, uma suposição, mas que não é tão longínqua assim. Imagine se nós se chegasse um tempo para nós, na nossa geração ainda, em que por causa de Cristo nós precisássemos abandonar os nossos empregos, os nossos bens, as nossas posses e viver como que fugitivos por causa de Cristo e da nossa fé o que você faria? se para você se houvesse se chegasse uma suposição se o mundo chegasse a uma situação em que o sistema se tornasse tão explicitamente já é mas tão explicitamente contrário a Cristo que nesta cidade não houvesse lugar para nós, eu falava das duas cidades, né? Em uma cidade, só para terminar, em uma cidade moram aqueles que amam tanto a Deus ao desprezo de si mesmos, noutra cidade am, moram aqueles que amam tanto a si mesmos ao desprezo de Deus. Em qual cidade então nós iríamos querer morar? Se isso chegasse a acontecer, você iria encontrar mil justificativas, padre, mas eu tenho que dar de comer aos meus filhos, padre, mas eu tenho esta e aquela responsabilidade, meus santinhos, isso os cristãos no início, experimentavam, os cristãos dos primeiros séculos, eles eram pobres, porque eles não podiam exercer cargo público, porque eles viviam às escondidas, porque eles eram marginalizados, porque eles eram tidos como criminosos, e se um algo semelhante acontecesse no nosso tempo qual seria a sua postura você iria buscar Cristo e perder tudo ou você iria abraçar esse nada e perder Cristo aquele que verdadeiramente importa ah padre, mas eu não sei se algo assim vai acontecer olha, eu não sei se algo assim já vai acontecer conosco, mas por exemplo por exemplo, imagine, na Coreia do Norte, os cristãos, eles são criminosos, hoje, hoje, atualmente, os cristãos, na Coreia do Norte, são criminosos, estão em campos de concentração, colocados, quando recolhidos, recolhidos em celas, que, que foram feitas, projetadas para 50, e estão 200 pessoas, que não conseguem deitar, e naquela mesma cela, com um buraco, no qual eles fazem as necessidades, e ali, eles ficam, naquele, loca naquele local insalubre, terrível, isso hoje, na China, hoje, as pessoas são monitoradas, por identificação facial, e de acordo com as suas posturas, elas podem ou não, sair do país, isso hoje, eu não estou dizendo isso, sabendo que estou sendo gravado, inventando conversa, isso existe, as pessoas para viajar na China, elas têm que ter a liberação, porque de acordo com a postura delas, elas não podem viajar, elas não podem, isto é, ir para onde elas querem, sair do país, elas não podem, frequentar certos lugares, porque elas não se adequaram ao sistema isso existe e em outros lugares do mundo em algum um pronunciamento que está muito famoso agora na Nigéria por exemplo, daqui a alguns dias as pessoas haverá pessoas, existirão pessoas que não poderão ter conta bancária se elas não se adequarem ao sistema se elas não se adequarem àquele sistema, elas não poderão ter conta bancária. Logo, o dinheiro em papel tem se tornado cada vez mais escasso. Se você não tem conta bancária, nem adianta franzir a testa. Estou vendo algumas pessoas de, fresta, de testa franzida como que... Mas nós, nós sabíamos que algo semelhante chegaria. E a pergunta é, e se chegar a nós qual será a sua postura, essa palavra de nosso Senhor, meus santos, ela é inquietante, porque ela exige de nós uma atitude, eu vou repetir novamente, diante dos discípulos que querem uma vida folgada, Jesus diz, que ele seria rejeitado, que ele seria perseguido, que ele seria maltratado, que ele morreria, e que isso que coube a ele, caberia também a nós, e ele diz que se alguém me quer seguir renuncia a si mesmo que se o seu projeto de vida é ser feliz eu não sou aquele eu não sou o seu mestre se o seu projeto de vida é ter uma vida confortável a todo custo Jesus não é o nosso mestre adequado mas se o nosso projeto de vida é segui-lo para alcançar a vida eterna, sigamos, meus santos, eu sei meus santos, eu digo isso, e digo isso com toda essa firmeza, mas eu sei que isso é difícil, se nós não rezarmos, nós iremos apostatar, se nós não tivermos uma amizade com nosso Senhor, nós não conseguiremos renunciar, se nós não estivermos profundamente unidos a Deus, e crendo que o que Ele tem é muito melhor, que quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta, isso vai deixar de ser poesia, e se torna uma verdade no seu coração. Nós precisamos rezar. Meus santos, se isso sempre foi verdade, atualmente mais do que nunca, o cristão, ou ele será um homem de oração, uma mulher de oração, ou ele não será nada. Ele vai renegar Cristo Ele vai abandonar Cristo Ele vai criar um cristianismo A sua imagem e semelhança Segundo os seus padrões Seguindo a sua maneira E não este Cristo difícil de ser seguido Santo Agostinho de Pona, um santo Ele disse Senhor, como é difícil te seguir Mas é impossível te abandonar então, Se nós tivermos vida de oração Será de impossível Abandoná-lo Mas se nós não tivermos vida de oração Nós iremos encontrar Várias justificativas Que tornem lícitas As nossas infidelidades A nosso Senhor Que a Virgem Maria, meus santos Nos conceda esta graça Ela que é a nossa mãe E a nossa mestra Que ela nos ensine a ter fé Reconheça Reconheça você, que está aqui nessa missa, e diga, diga mesmo de verdade, no fundo do seu coração, Jesus misericórdia, a minha fé é muito pequena, Jesus misericórdia, o meu amor por ti é muito pequeno, Jesus misericórdia, eu sou covarde Jesus, me ajude Senhor, eu não quero te abandonar, concede-me Senhor, aquela coragem que tu concedeste, aos discípulos dos primeiros séculos, que morriam, que eram comidos pelas feras, que eram queimados vivos, mas eles não renunciavam a Jesus, concede-me Senhor, aquele amor generoso, daqueles homens, mulheres e crianças, que estavam dispostos a perder tudo, até a própria vida, mas não perder a vida eterna, não perder Jesus, se isso meus santos, se tornar um fogo, que crepita dentro de nós mesmo com lágrimas no rosto, nós iremos seguir Jesus, neste vale de lágrimas, que pode se tornar a vida de todo cristão, que a Virgem Maria interceda por nós, para que na nossa vida, em cada passo, nós sempre possamos dizer, mesmo que não abramos a boca, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.